0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Patrícia e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre diversidade etária. Aqui comigo estão... Ana Letícia, Giovanni, Luciana
2: e Paulo Fernando Vieira Júnior.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para gente no podcast@lambda3.com.br. Antes da gente começar a gravar sobre o tema desse episódio, que é diversidade etária, queremos lembrar que esse é o quarto episódio do podcast da série Diversidade, que lançamos ao longo do ano aqui no podcast da Lambda. Essa sequência de conteúdo também tem conexão com o blog da Lambda, onde lançaremos artigos sobre o assunto de cada episódio do podcast. Por exemplo, na última sexta, lançamos um artigo sobre diversidade etária, que introduz os, o assunto que vamos debater hoje no episódio. O link para o artigo a gente deixa aqui no post deste cast para você conferir.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
1: Bom, gente, qual que é o objetivo hoje? A gente seguir para falar, aproveitar esse momento para a gente falar sobre a questão da diversidade etária. Falar sobre a diversidade tem vários aspectos que a gente está trazendo é, nessa série, mas a gente sabe o impacto que tem hoje no mercado, a questão da idade. E daí, trazendo alguns dados para vocês, hoje, é, a expectativa de vida do brasileiro em 2020 está 76 anos é, e diminuiu ainda dois anos por conta da pandemia, infelizmente por conta do que está é, acontecendo. Mas se a gente pensar na questão da idade produtiva, que é o tempo que a pessoa trabalha, esse tempo acaba, de, a gente tem muitos impactos a respeito do tempo que a pessoa vai trabalhar. Então, normalmente, depois dos 40 anos, isso daí reflete bastante da pessoa conseguir uma boa oportunidade. Fazendo algumas análises, por exemplo, hoje a gente sabe que pessoas com mais de 40 anos têm dificuldade de, no mercado, no, em diferentes segmentos, de conseguir emprego. Mas na, de tecnologia, a gente sabe que isso já reflete com mais de 35 anos. Então, esse é o assunto para a gente conseguir falar um pouco hoje, de, trazendo um pouco da, da nossa experiência, né? Eu queria começar para a gente contar um pouquinho, um pouquinho, do, da, é, todos nós trabalhamos na Lambda, é, na Lambda 13, contar um pouco da, da formação, das experiências, para que, que o pessoal conheça cada um de vocês. Quem quer começar?
3: Eu posso começar, eu, eu tenho 43 anos, é, trabalho desde os 18 anos, Anos, tive o privilégio de poder começar a tra trabalhar um pouco mais tarde aí é, Comecei a estudar é, na faculdade em 97, me formei em 2001 in Inclusive junto com o Paulo, né, a gente fez faculdade juntos, eu e o Paulo De administração lá no Mackenzie Venho trabalhando desde aquela época, então tem aqui 20, quase 25 anos que eu trabalho né, E eu, é, eu migrei de área, né, eu, então eu, eu, eu me formei em administração Mas quando eu me formei eu já não estava mais trabalhando com administração já estava trabalhando como desenvolvedor de software é, ao longo da carreira, eu, eu fui evoluindo, né? Chegou uma época que eu já estava trabalhando como consultor independente, né? Eu já tinha adquirido conhecimento suficiente. Isso foi mais ou menos 2006, 2007, 2008, eu não lembro exatamente a data, mas é. Por esses anos, assim. Ou seja, já tinha uns 10 anos que eu trabalhava, que eu tinha de experiência ainda né, de mercado. E aí, em 2010, a gente ia fundou a Lambda. Então, eu tinha uns 15 anos de experiência de mercado. Daí, meio que eu saí do mercado, né? É, e, e comecei a, a... Continuei trabalhando como deve, assumindo outras responsabilidades na Lambda. Mas é isso aí. Essa é mais ou menos a minha história.
1: Quem mais, gente? Não Bom, eu sou o Paulo, bem, né? Amiga.
2: E, como o Giovanni falou, a gente fez faculdade juntos. Eu tenho 47, eu vim para São Paulo e fiz a faculdade aqui, já na, pouco antes de entrar na faculdade eu já estava trabalhando, mas daí, em empregos não que não exigiam formação, e daí quando entra na faculdade a gente já começa a fazer estágio trabalhar na área, e eu tô desde essa época aí, né, 20 anos aí, 21, trabalhando na área financeira, desenvolvi um pouco no, em algumas especialidades da área, em custos, mas sempre na área financeira, e eu trabalho hoje na área financeira da Lambda.
1: Vocês não têm fotos de vocês na faculdade que vocês podem dividir, não? Vocês a gente tem juntos? várias, eu tem quero várias.
2: Uma. Então
1: tá Você bom. A gente deixando. não muda
3: quase nada, a gente continua super jovem. Show, <risos> Muito bom.
1: Quem mais agora? Quer falar, Lei?
4: Vou falar então um pouquinho da minha experiência. É, como Giovana eu também tenho 43 anos. É, eu entrei na faculdade também em 97. Foi o mesmo ano que vocês? Acho que sim, né? 97. É.
3: É, é, bate, é, né? Porque ela está lá com 17, é verdade, 18, né?
4: Verdade, é isso aí. Comecei a trabalhar também só quando eu já estava na faculdade. E a minha história ela é um pouquinho até um pouco diferente do padrão, né? Então eu sou formada em turismo. No meu no último ano de faculdade, que eu me formei em 2000, eu já estava com o meu próprio negócio. Eu tive a oportunidade de... Eu cheguei a trabalhar em companhia aérea, fazer estágio. E aí depois eu conheci a minha ex-sócia numa agência de viagens que eu trabalhei. E de lá a gente abriu uma sociedade, uma agência de viagens, que eu fiquei por uns cinco anos. E aí depois disso eu fui tocar um outro negócio, cafeteria, que minha família tinha. E aí eu tava expandindo e aí eu comecei a trabalhar né com cafeterias. Administrei aí umas três cafeterias. E aí quando eu vi, eu tinha aquela mesma, eu tava assim, eu, eu tava num negócio próprio, né, e aí eu olhava para aquilo tudo e falava assim, nossa, mas eu não sei se eu quero estar tá aqui, eu não sei se isso aqui é o meu lugar, mas eu também já tô ficando velha para fazer outra faculdade, tô ficando não tenho mais idade para encarar uma outra faculdade. Fiz algumas especializações nesse meio de meio do caminho. E, e aí foi quando eu cheguei e falei, não, acho que faz, acho que em 2013, 2014, falei, não, chega, eu não tô mais feliz no que eu tô fazendo e eu preciso mudar isso independente da minha idade. Aí eu fui buscar, fui entender quais eram as áreas, né, que eu poderia entrar já com uma certa idade e eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Sempre fui uma boa usuária de tecnologia, não codar, né? Mas sempre fui uma boa usuária, eu sempre tem muito que a tecnologia pode muito facilitar a nossa vida, usada de forma inteligente, ela só agrega. E eu sempre tive fascinação por esse mundo. Eu falei, nossa, eu acho... Aí eu fui entender, fui estudar, fui conhecer um pouco mais a área. Foi quando eu decidi, eu falei, não, mesmo... Né, com todos os desafios da idade e aí eu pensei ah dentro da TI né onde que eu poderia começar recomeçar né aí eu falei ah, acho que talvez para uma área comercial porque eu já tanto quando eu tinha agência na cafeteria, eu sempre lidei muito com o público. Então, sabe, é, ter esse desafio aí da área comercial, lidar com clientes, cliente, conversar. Eu acho que eu já adquiri, já um desenvolvi uma habilidade com isso, nesses anos todos. Aí eu pensei, não, então é esse caminho que eu vou entrar. E aí tive a oportunidade, acabei fazendo uma... Tive a oportunidade de fazer uma academia de talentos, na época era para a Microsoft estava investindo muito em consultores do RP e do CRM. Aí eu participei de uma academia de talentos. É, no final, a gente tinha que fazer uma POC para poder apresentar para várias consultorias que estavam contratando. Fiz entrevista com algumas, é, passei em uma. E aí foi quando eu iniciei minha jornada dentro da área de TI. E aí, nessa consultoria, eu acabei conhecendo... Né, os meninos da Lâmbida que antes até de eu saber quem era o Giovanni, que era o Cavalcante que era o Hugo, até profissionalmente eu os conheci como pessoa e eu fiquei super encantada assim com a proposta, com o que eles acreditavam, com, né, a gente trocava muita informação sobre a empresa, eles me contavam, aí eu assim, nossa meu próximo passo é trabalhar na Lâmbida e aqui estou
1: acho que é isso Legal, Leila.
5: Ah, eu vou falar para vocês, eu nunca imaginava trabalhar com, te... trabalhar com tecnologia, assim. Não... Quando eu tinha 20 anos, trabalhava com meu pai, numa empresa de artes gráficas, para impressão, coisa que já nem existe mais. Acho que ninguém aqui deve lembrar o que é fotolito sabe, essa questão de pré agora, porque trouxe muita modernidade, essa questão de... Você conhece, né, Giovanni? Que nós aqui conhecemos... A, aqui, aqui, aqui a película.
3: gente lembra, né, Luciana? Nesse é. grupo aqui, a gente lembra.
5: Eu trabalhei, em, meu, eu trabalhei em fazer arte final, arte final em prancheta, assim, colando letrinhas, entendeu? Então, era bem antigo. De repente, infelizmente, um problema pessoal, meu pai faleceu, eu com 20 anos, estava fazendo faculdade de comunicação, fui obrigada a assumir a empresa dele, tudo mudou na minha vida Ali, né? Eu parei de ir para academia, só fazer ginástica e passei a final de semana para cuidar de uma empresa com 12 funcionários, a maioria homens, 90% acima de 40 anos. Eu tinha 20, enfim, e foi um desafio. Eu tive que sair vendendo ali, eu tive que fazer entrega. Eu tinha que comecei a fazer de tudo para poder é, pagar as dívidas que tinham ficado. Que infelizmente eu faço. Assim, tem gente que herda dinheiro, eu herdei dívida, né? Mas foi um bom aprendizado. Ali eu acho que eu consegui lidar com tanta coisa. Me amadureceu muito no sentido de trabalhar com, é, com os imprevistos, né? É, como é que eu vou reagir frente às mudanças, né? E você acaba. Se condicionando, não tem tempo para chorar e vamos embora vamos trabalhar. Desisti de fazer a faculdade de comunicação, não tinha dinheiro para pagar e comecei a continuar a com acho que uns quatro anos na parte de artes gráfica, uh, mas não estava feliz e eu sempre queria escolher alguma coisa diferente para fazer. Aí um dia um amigo me chamou para fazer uma trilha de jeep, era um Land Rover e eu amei, e eu falei, eu quero isso para minha vida. E aí eu mudei, comecei a comprar um jeep, financiado com uma amiga minha, dividimos em... isso, eu tinha 22 anos já nessa, 22 e 3 financiado, e eu comecei a trabalhar com a passear com jipe, enfim, só que é caro você manter um jipe é muito difícil, como é que eu vou pagar a prestação do jipe e a manutenção? Aí comecei a organizar uns eventos uns passeios, e nisso eu fui convidada para trabalhar numa empresa de eventos aí eu já estava com meus 24, 25 anos, é, trabalhando em empresa de eventos para vender eventos. Então, como eu já comecei naquela questão de vender, né, naquela época da empresa do meu pai, eu acho que eu fui moldando essa questão de lidar com cliente, de fazer venda, fui me, a vida foi me ensinando. né. Trabalhei com, esse, com essa empresa durante seis anos, foi maravilhoso, eu desenvolvi uma área de eventos, fazendo eventos para as grandes montadoras, é, a maioria delas, e fazendo expedições pelo Brasil inteiro, pela América do Sul, viajando, enfim, foi uma coisa maravilhosa da minha vida. Enfim, como nem sempre é tudo como a gente quer. É, essa empresa foi convidada depois a me retirar os sócios não, é, queriam passar a empresa para o filho, eu tinha participação, eu fui obrigada a sair dessa empresa. Poxa, como é que eu vou fazer com 28 anos? Começar de novo, do zero, né 28, 29, porque eu não poderia continuar com o que eu estava fazendo, porque eu ia ser concorrente deles. E uma forma de eu poder receber o que eu tinha de direito era não seguir na mesma área. Voltei a trabalhar com o que meu pai fazia, com comunicação. Só que quando eu voltei, o mercado tinha mudado. né A tecnologia já estava começando a avançar, site era um aplicativo, os plugins... E eu não entendia muito disso, porque eu vinha de artes gráficas, né? Enfim, voltei a trabalhar na empresa, comecei a procurar uma empresa de marketing digital para eu trabalhar, comecei a trabalhar de vendas novamente, e eu sentia muita dificuldade de falar com os clientes, porque surgiu coisas que eu não entendia. Nessa questão digital. É, eu falei, pô, vou estudar. vou, Tenho que estudar para poder falar mesmo a mesma língua dos clientes, poder falar com, os, com as pessoas que desenvolviam os projetos de, de, de software, né? E entrei numa faculdade aí com mais de 30 anos para fazer tecnologia da informação. Fiz quatro anos bacharelado, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque abriu um mundo, assim, para mim de conhecimento do que eu imaginava que era. Pra mim, software era, era um aplicativo num site, assim, eu não tinha visão nenhuma sobre isso. E, Enfim, aí eu pensei, né, como é que eu vou fazer pra entrar no mercado de trabalho com essa idade, uma área totalmente nova? Falei, se não der certo pra eu entrar em tecnologia, eu continuo vendendo, que é o que eu sei fazer, né? E na minha sala, todo mundo tinha 18, 19 anos. Eu já tava ali com o meu... Quando eu me formei, eu tava com 36. Gente, se eu errar um pouquinho nas idades aí, é... Porque não tá tudo anotado, tá? Isso é coisa da, da faixa etária nossa aqui. <risos> Enfim, mas eu tô falando por cima das datas, tá bom? E foi, foi muito legal, Uma lidar com as pessoas lá na, na faculdade, o pessoal de 18, 19 anos, a gente começa a entender que os interesses são outros, né? Mas eu tinha que fazer, eu tinha que me atualizar, de qualquer forma. E amei, comecei a conhecer uma área de tecnologia que eu não esperava, não imaginava que era esse mundo me apaixonei por isso, aí entrei numa empresa de digital para trabalhar realmente mais com plataformas, com desenvolvimento. Na época, WordPress, PHP. Enfim, fiquei alguns anos trabalhando lá com isso. Só que eu queria conhecer mais, né? Eu queria novos desafios. E aí foi onde eu comecei a procurar uma outra oportunidade. E um, uma pessoa que trabalhava comigo nessa agência me indicou a Lambda 3. Estavam procurando uma pessoa do comercial para começar a estruturar mais a área comercial na Lambda. E aqui estou, feliz aí ao longo dos meus 40 e alguns anos de idade. <risos> e depois que eu terminei a bacharelada, ainda fiz engenharia de software também, que eu amei. E é isso. Legal, Lu. Bom, contando e da você, minha Patrícia? história. Então, vou contar oh, agora da minha história.
1: Eu tenho 42. Eu acho que eu poderia, eu acho que eu já cruzei no, no corredor do Mackenzie com o Chofani e com o Paulo, porque eu fiz em 97 <risos> também psicologia. Então, que eu entrei com 17 anos na, no, em psicologia. Pontos que eu acho que é importante, eu acho que psicologias tem que fazer com mais idade. A gente descobre isso depois de terminar o curso, porque é um, um curso muito denso, né? E muito impacto em muitas coisas de você lidar com as pessoas, mas enfim eu fiz muito jovem é, e daí eu tenho agora são 19 anos mais ou menos na área de recursos humanos que eu trabalhei em empresas em indústria e em torno de uns 13, 14 anos que eu estou dedicada é, para empresas de tecnologia de implantar a área de pessoas e em empresas de tecnologia. Então, é bem diferente e, ao mesmo tempo, é desafiador, né? Porque é uma, é, é uma área que o tempo todo, ela muda é, e tem essa conexão. Muita gente, ah, é porque é pessoas de tecnologia... É, não conversa, a questão de soft skill, pelo amor de Deus, a gente pode fazer uma imersão na Lambda para descobrir o que, que é do quanto que a gente conversa tantos aspectos, né? Então, acho que é, meu foco foi muito nesse, de trabalhar na área de recursos humanos, mas eu me identifiquei muito com, a, com o perfil de empresa de tecnologia, assim, de implantar, é, de buscar realmente essa questão do quanto que o cuidado com pessoas ele é estratégico e é importante. E daí tem toda essa questão que, é, que eu acho que, a, que com a idade, com a experiência, isso cada vez mais vai trazendo essa questão de responsabilidade, do cuidado, de você conseguir ponderar algumas coisas para você lidar com pessoas. Porque lidar com pessoas não é binário, né? Tem várias nuances, várias possibilidades que eu acho que com a experiência isso daí favorece bastante. Bom, mas a gente trouxe bastante das nossas experiências, temos muita história, né, para contar. Afinal de contas, temos poucas décadas, né, Luciana, mas são coisas significativas. Exatamente, mas que isso acho que traz toda a nossa trajetória do que do que a gente conquistou pessoalmente e profissionalmente, né? E eu queria ouvir de vocês, quando a gente pensa assim, um padrão de empresa de tecnologia, todo mundo já imagina pessoas sei lá, de 18 a 25 anos, estourando assim, é, e um perfil muito... Ah, se você vai conversar com pessoas que são de outras áreas, ah, áreas de tecnologia, e não estou falando só de pessoas desenvolvedoras, estou falando de pessoas que fazem parte, porque dentro de uma empresa de tecnologia não é só o time de desenvolvimento que trabalha e que entrega, é, é a questão do, do, da equipe multidisciplinar que faz essa diferença, né? É, e daí quando você pensa de ter mais de 40 dentro de uma empresa de tecnologia, muitas vezes fala, nossa, mas tem essas possibilidades, né? Existe isso. Vocês sentem isso? Vocês já presenciaram ou, ou se sentiram meio à parte por conta da questão da, id da idade? Vocês tiveram alguma experiência a respeito disso? Que podem dividir?
3: Eu, eu acho que eu posso tocar um pouco nesse ponto, porque eu sempre vi isso. A área de desenvolvimento de software, você... Ver uma pessoa desenvolvedora de software com mais de 30 anos já é difícil. Eu lembro de é, as pessoas falarem assim... É, a ah, 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 vamos contratar esse, por exemplo, candidato que estava sendo entrevistado, né? Ah, quantos anos ele tem? 40. Ah, é o vovô... Então, chamar o candidato de 40 anos de vovô, né? Ou então falava assim... Ah, por que, que esse cara ainda é desenvolvedor de software com 40 anos? Ele não tem ambição? Então, é como se você precisasse se tornar é, gerente é, com 30 anos, porque senão você não tem ambição, você não, não, tem, não sabe onde você quer chegar na sua vida. E... O Brasil é o um país onde todo mundo tem que ser gerente com 30 anos, né? Senão você é um fracasso. É um absurdo. Eu acho isso um absurdo, né? É, e Então a tecnologia, como tem essa questão da... de pessoas muito jovens, né, e, e, é isso é, eu acho que pesa bastante, né, então eu, eu vejo isso há muito tempo, é, nunca, é, não posso dizer que aconteceu comigo, não, não aconteceu de, é, eu, eu, eu acho que eu tô um pouco protegido disso, até por ter fundado a Lambda e tá num, numa posição que é, protege um pouco, assim, sabe, que me, me isola um pouco desse tipo de questão, eu não eu não, tô, eu nunca, eu não troquei de emprego em 11 anos, né, então eu, não, eu, não, do, do, eu tinha 30 e pouquinhos anos e desde então eu não procurei emprego, então eu não sei exatamente qual que é o impacto é, se eu, qual seria o impacto de eu procurar emprego agora com 43 anos, né? Mas o que eu sei é que existe sim uma visão do mercado de que você tem que estar em algum determinado lugar, né? É, por outro lado, eu vejo o seguinte, né? A gente nunca precisou tanto de pessoas que desenvolvam software, né? É, o mercado está desesperado, falta gente para todo lado e tal, então é possível hoje uma pessoa que desenvolve software ter um bom salário e ter uma boa vida de classe média e tudo mais. Então, isso está um pouco mais equilibrado, sabe? Mas eu não sei primeiro por quanto tempo isso vai durar, eu imagino que vai durar por algumas décadas aí, porque a gente não vai fechar esse, esse buraco tão rápido. Mas enfim, é, é um problema, sabe? É um problema constante, nunca sofri o preconceito, mas imagino que muita gente deve ter sofrido sim.
5: É, eu, na, na, nossa, na, minha, na nossa área né, de, de clientes, na área comercial que a gente trabalha, eu, eu percebo que a, a nossa idade, assim, a, a, o conhecimento que a gente traz, a bagagem que a gente tem, ela, ela contribui muito, porque você a, a experiência que vai vivendo em outro, né, com, com toda essa convivência, com a relação com pessoas de diversas idades, vai trazer uma maturidade que é muito importante. Mas eu senti muita muita discriminação na época da faculdade, sabe, assim, era muita gente nova. É, você se sentia meio assim, pô, o que que você tá fazendo aqui, né? O, o vovô da da faculdade de estar tá aprendendo, entrando numa nova área na né, cidade. Então a gente via que todo o direcionamento muito do, dos cursos e do, do, dos discursos que vinham é, dos professores, era para quem estava entrando no mercado, mas porque era novo, sabe? Assim, para quem não tinha experiência nenhuma de trabalho. Então, vinha informações assim, vinha, tinha aulas que, pelo amor, não tinha nenhum sentido para a gente. Então, eu me sentia muito deslocada em alguns momentos, assim é, na época do estudo. Mas, assim, a gente vai levando como um todo, porque vai trazendo muitas outras áreas, muitas disciplinas, que são bem, bem importantes. É, mas, a, mas o bom de tudo isso é que tinha outras pessoas também, que tinha a minha faixa etária, eu acho que eu era mais velha da, da sala, é, mas tinha um, vai, de 100 alunos no começo, quando eu comecei a, o curso, Uh, acho que nem 10% eu tinha mais de, de 30 anos, nem 10%. E dos 100 que começou, terminou 20 se formando. É, desses 20, 4 eram, eram os que começaram lá atrás. Então a gente agarra, vê que o pessoal também agarra com muito mais força nessas né, oportunidades, Porque a gente sabe o valor que tem, né o custo que custo disso pra gente, né a oportunidade pra gente poder estar tá entrando adquirindo novos conhecimentos. Mas no mercado de trabalho, eu na nossa na minha área específica, eu acho que contribui bastante. Eu sinto, não sinto essa, essa, não senti nenhum preconceito é, com relação até a relação com as pessoas da Lambda que são mais novas. É, eu, eu sinto que eles sempre ficam um pouco intimidados às vezes de vir conversar com, comigo assim. Eu também não sei se é por conta da minha personalidade ou é o meu jeito, sei lá. Também isso às vezes pode estar contribuindo, né? Ah, é por isso, Paty? <risos> Só não tá vendo, mas a é, parte tá fazendo
3: que sim que é aqui. Que pode... <risos> é, eu, eu e o Paulo A gente tinha um amigo né, Que tinha mais de 40, né, Paulo Na faculdade, e a gente Todo mundo era da mais ou menos da nossa idade 20 e poucos anos ali, mais ou menos né? Quer dizer, eu, eu tinha menos ainda Eu tinha 18 anos quando eu entrei, né Então, e eu, pelo que eu me lembro Era aquela única pessoa que era mais velha A gente não uhum. tinha muitas pessoas mais velhas na classe, né, Paulo
2: E ele só foi falar a idade no
3: último ano Pra nós, né Ah, <risos>
1: É mesmo? A
3: gente sabia é. que ele era mais velho, e ele era amigo nosso mesmo, ele do, tava sempre andando com a gente e tal, mas ele era bem mas mais velho trabalha, do a gente. Né, ele era do grupo de, de trabalho, sabe? É. Meu, a gente foi não fala
5: idade, ele fica olhando a gente diferente, e olha diferente. diferença eu escondi a minha até o último, até o dia que eu pude.
1: <risos> <risos> mas sabia, Lu, você falou esse negócio do, da, dos cursos, e eu acho que tem um link muito forte do que o Giovanni falou, da pressão que existe que com 30 anos, você tem que ser gerente, tem que ser muito rico, e daí, porque depois, daí você vai ter mais dificuldades para conseguir emprego, enfim, daí você se alimenta de vento, de sol, sei lá do quê. E eu acho que isso tem muito na questão de graduação, que daí, ah, então é para as pessoas que têm 18, 19. Ué, mas se eu quiser fazer uma transição de carreira, e se eu quiser fazer alguma outra coisa, parece que tem esses limitadores, e não deveria. Deveria ser, como está vinculado a um conhecimento, deveria ser para todos, e, e adequar essa, esse desafio. Esse, discurso, esse alinhamento, porque não deveria ter nenhum problema você ser ma é, mais velho, né? A idade não é algo para se envergonhar, mas é algo que muitas vezes tem, te limita muito das relações. Então, assim, hum, ter mais 40 é tiazinha. Então é que assim, então é uma pessoa que, tipo, não é animada, não tá vinculado Então, cria-se um. um, um uma referência, né? uma imagem que faz então, a, é, então a, a pessoa, o cara tem mais de 40 anos. Ah, é um senhor, né? uma pessoa que não vai, tipo, não vai interagir e tal, ou vai estar tá lá com o seu jornal, com óculos na ponta do nariz, e entendendo, tipo, então essas referências eu acho que acabam repercutindo muito, né? E daí isso acaba mas, limitando.
3: Mas eu acho que então eu vou falar pela diversidade do direito ao humor mais de boa, entendeu? Você, não, você tem pessoas que têm 20 e poucos anos e que não estão animadas o tempo todo. Sim! então Eu acho que você tem todo o direito de em qualquer idade, não tá animado não querer ir pra balada o tempo todo, não querer fazer happy hour o tempo todo, não querer você pode, eu acho que é, é, é uma pessoa, independente da idade pode ser mais velha também, ela pode estar tá animada ou pode não estar tá, né? Eu, eu acho que isso tem muito mais a ver com quem a pessoa é e as obrigações que ela tem na vida dela né? Então, por exemplo, eu tive, filho, eu tive filho com 23 anos de idade, né? Eu não podia ficar indo pra happy hour com 24 anos de idade, porque eu tinha um neném em casa, entendeu? Então, é, é pô, então eu sou, sou velho com 24 anos de idade? Não, é, cada um tem uma circunstância diferente na vida, né? É, eu acho que a gente tem que saber equilibrar isso daí, olhar pras pessoas, é... Independentemente de dessa visão, né, se ela é mais velha ou mais nova, né, eu acho que é, a gente tem que lembrar também que é, quando a pessoa é mais velha, né, ela 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 vai ter uma bagagem diferente. E eu acho que é isso que a gente às vezes falha, as empresas falham em perceber que aquela pessoa mais velha, ela tem ela tá trazendo outras coisas para a mesa. E agora você falou você falou da mudança de de carreira, Paty? É. Tem muita gente vindo pra tecnologia é, Porque a tecnologia Ela de certa forma Ela é uma boia salva-vidas pra muita gente Então você tá com 40 anos E o mercado tá começando a te rejeitar Como acontece com tanta gente, infelizmente você pode aprender a programar... E ganhar dinheiro com isso... E às vezes mais dinheiro do que você ganhava antes... Dependendo do que você fazia... Né? Eu já conversei com muita gente... né, Que está numa, numa profissão que paga muito menos... Então uma profissão de um trabalho mais manual... Por exemplo... Né? Os trabalhos manuais são, pagam muito pouco em geral no Brasil... né? E aí a pessoa... Ela fala... Estou pensando em ir para a área de tecnologia... Eu dou todo o caminho... Porque ela pode estar com 30... Ela pode estar com 40... Ela pode estar com 50... Pode estar com mais que 50... E ela pode entrar na área, entendeu? E, e, e ela é, é, vai ser contratada porque a gente está num déficit gigantesco de gente boa. E aí, imagina só você contratar uma pessoa de 40 anos, que já tem um, 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 toda uma experiência e agora aprendeu a, a desenvolver software. Então ela está trazendo para a mesa não é só o pouco desenvolvimento de software que ela tem, que ela está estudando há pouco tempo, mas todo o um histórico de vida, entendeu? Então é, eu acho que isso é uma coisa importante para caramba e a gente tem sempre que considerar. Estou falando de desenvolvimento de software porque tem muita vaga mas independentemente da área, eu acho.
4: É, eu, eu acredito que até deve mudar um pouco isso, né? Porque a gente tá falando de você ingressar numa faculdade com 16, 17, 17 18 anos, você tem aquela pressão, o que, que você vai ser da sua vida com 17, 18 anos Você não sabe bem quem é você direito, né? Então, essa questão da gente ter várias, vão ter várias carreiras durante o ano, até porque a expectativa de vida já aumentou, né? Então, você tá falando assim, ah, eu vou ficar fazendo isso o resto da minha vida? Não vai, não vai. Nós vamos experimentar várias coisas vão passar por várias áreas, né? Eu acho que essa é a tendência, assim. Eu acho que está muito mais ligado a conhecimento do que a realmente a idade, né? Então, você está se atualizando, você está buscando novos conhecimentos, você está né, querendo se atualizar necessariamente a idade. Eu acho que eu também não sinto, como a Luciana falou, eu não sinto hoje nenhum preconceito nem resistência da gente, do, né, do time de clientes da área comercial com cliente. Até porque os nossos clientes, a gente discute, conversa, a maioria dos nossos clientes tem a mais ou menos, já são seniors também, tem a, ou é a mesma idade que a gente, ou é um pouquinho mais novo, ou mais velho, a maioria é mais velho. Então, a gente está ali, no né, ambiente ali de faixa etária, mais ou menos... Né? igual, então eu também não, não sinto é, na nossa posição hoje, né? na área que a gente atua nenhuma resistência nenhuma. O curso, quando eu resolvi né, migrar, mudar de enfim, fazer essa migração né, de carreira, eu quando eu entrei naquele curso pra fazer era, até eu tive que passar por uma entrevista, e aí a pessoa que me entrevistou ela falou assim, olha, a gente tá abrindo uma exceção pra você. É, eu acho que ela foi super empática com a minha situação porque ela também tinha passado pela mesma situação que eu, tendo que migrar de carreira depois de uma certa idade, mas a faixa etária ali era 20 anos, o pessoal tava tudo na faculdade eu tinha 35, 36 anos Anos. O que, que você está fazendo aqui? O que, que você está pensando né, em galgar novas coisas com 35, 36 anos? Aí ela falou, não, vou te dar essa oportunidade, mas assim, eu fui a exceção, sabe? Não era a regra lá. Então foi realmente, mas durante o curso foi legal, foi uma experiência interessante. Assim, eu acho que a troca com o pessoal mais novo, tanto com o pessoal mais velho, ela é muito enriquecedora, né? Eu acho que essa diversidade de idade, ela é muito enriquecedora. A gente tem que olhar com uns bons olhos para isso. Foi o Giovanni falou, a gente traz uma bagagem soft skills já quem é mais velho e aí tá aliada toda energia e toda, né, toda motivação, energia e às vezes ideia, criatividade do pessoal mais novo, é muito legal.
0: Eu acho super bacana isso. Entre em contato pelo site lambda 3combr
2: Essa parte que o Giovanni falou de ah, é o vovô que está vindo para a área financeira, né? tá, já passou dos 30 e não chegou a, a gerência. Isso você vê em várias empresas, né? Então, outras empresas. Que eu trabalhei, eu vi isso, mesmo sendo mais novo, você vê isso acontecendo e na área financeira ainda tem um, um, um outro ponto que pega muito, que é assim é, as empresas não tem têm o, o costume de fazer fechamentos no início de mês, final de mês e é super puxado, então eles já entendem que uma pessoa de mais idade não vai aguentar aquele ritmo de trabalhar altas horas né que não é uma coisa que faz bem nem para quem é jovem né então isso é uma coisa que puxa muito, daí o pessoal acaba restringindo e criando essa imagem que a pessoa tem que ser nova, cheia de gás para conseguir, como se é, ter gás é, fosse uma questão só de idade, a idade ajuda muito, né, porque quando você é novo, qualquer coisinha, você se machuca, conserta rápido, né, a gente, tá, a gente tem que ser mais, demora um pouquinho mais, né, é, e aí eu queria puxar um ponto, né, eu acho que muito da cultura que a gente, é, tudo que a gente consome hoje na mídia, tudo para jovens né? jovens com é, Masterchef Mirim tudo assim tem que ter sucesso já no berço, tem que nascer e já, já, já ser o máximo, já virar gerente quase né? então tudo, tudo que a gente vê na, na mídia vem de isso, é um jovem de sucesso jovem que já né, já tá lá em cima. Então, isso acaba trazendo essa cultura de querer contratar e essa pessoa jovem. Você acaba buscando aquilo que você vê na TV, aquilo que você vê nos filmes. Ah, é, é assim que é esse é o padrão. Eu quero buscar uma pessoa para trabalhar na minha empresa que seja assim, né, super arrojada, nova. Vai ter várias ideias, né? Cheia de energia. E, e, mas não é a realidade. A gente tem pessoas novas que... E aí é uma questão, assim, você ter energia, você tem que né, se exercitar, você tem que ter uma boa alimentação. É daí que vem a energia, né? Pode ser jovem e ser sedentário, não ter uma boa alimentação. E aí não ter energia. E você pode ser mais sênior e ter, e ter isso, né? É claro que quando a gente tem mais responsabilidade, a gente acaba abrindo mão de um tempo que a gente tem para fazer isso e acaba realmente, muitas vezes, não tendo toda essa energia, né? não mantendo isso tão bem. Mas não sei se é uma verdade total, que, né, que todos os jovens são cheios de energia, qualquer um que você contratar, é só porque a jovem vai, vai ter isso.
1: É, é verdade isso, acho que é um ponto também do quanto que é, não sei, até uma pergunta, né? Como você se imaginava com 40? Porque eu nem tinha ideia de como ia ser ter com 40. E esses dias eu conversando com a Luciana, eu falei, Luciana, eu sou muito melhor com 40 do que quando eu tinha 20, pelo amor de Deus. Tipo, a dinâmica,
5: o olhar <risos> como o né não experiência. É? Tipo, melhoridade, as... é a que eu tô agora. É?
1: É, então, <risos> as, as escolhas, porque eu acho que tem muito muito isso. É, quando a gente fala é, todo mundo vai para faculdade para se tornar é, diretor ou ter uma empresa. Se todo mundo fizesse isso, tá tudo lascado, porque não é todo mundo. Existem carreiras reais, então as pessoas elas vão ter papéis. E não quer dizer que todo mundo tem que ter um, um posicionamento hierárquico. Tem tantas coisas, tem tantas possibilidades, mas existe uma cobrança muito forte, né? É, tem cobrança de vários aspectos. Eu até lembrei, tipo... É, é até a questão do padrão do que se espera do ir trabalhar. Estamos em pandemia, estamos home office, mas aquela história, quando vai trabalhar, todo mundo tem que trabalhar das 9 às 18 com roupa de trabalhar. Tinha uma pessoa na, na empresa, por exemplo, na, na Lambda, que como não tem um dress code definido, a, a, quando saía de bermuda, a mãe falava pelo amor de Deus, você tá mentindo para mim, porque você não tá indo trabalhar, porque você tá indo trabalhar de bermuda. E, tipo, não, não tá errado isso. Não, ninguém trabalha de bermuda, né? Ninguém trabalha, se a gente pensar sem um gestor, então, tem tem algumas regrinhas. Então, ter mais de 30 ou 40 anos, parece então, mas você não pode fazer tais coisas, né? Vocês se imaginavam com 40 mais na referência que vocês têm hoje, como que é isso para vocês? Já tinha uma referência, não, imaginava que era assim. Como que é isso para vocês?
5: Uma pergunta bem interessante. Eu vou te falar como que eu me imaginava com 40. Eu imaginava assim, Rica, né? <risos> milionária, diretora, magra, <risos> não, gente, milionária, magra, entendeu? sem nenhuma ruga, em cima eu de era Herdeira, Marciana. Ah, era assim que eu me via. Te juro, gente, era assim que eu me via. E ela estava aqui para sucesso, <risos> verdade. Você está rindo, para mim isso era uma realidade. Eu achava que eu ia chegar ali. E, e, assim, e hoje, assim é, aí você fala, né? Eu tô com 40 e alguns, vai tá, quase no 50, ali no meio, um pouquinho mais para cima. Mas enfim. <risos> é, hoje, assim. É... Até o final, a, gente, a gente vai pegar a idade Nossa, da Nossa, é, ela está dando dica para gente. Exatamente. É. 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 É, hoje, assim, a minha visão de sucesso mudou, né? Assim, hoje, hoje eu tô tão feliz com o que eu faço, eu amo tanto o que eu faço, isso é sucesso. E eu acho que, independente da, do cargo que você tá, não é o cargo que vai te fazer feliz. é, é Você tá feliz com o que você tá fazendo. E, e vai ter gente que é feliz sendo diretor. Lá com meus 20 anos, eu ia ser feliz sendo milionária viajando, magra. Entendeu? Não. Eu tô feliz mesmo. Realmente. Com, que, com a minha vida, com o meu trabalho, com os desafios que estão aparecendo e com a quantidade de coisa que eu posso ainda é, descobrir, que eu posso aprender. Então... Eu acho que a gente. É, é, na, na nossa idade a gente vai mudando, né? Um pouco. Assim, que, que, um pouco não, acho que a gente vai mudando muito, né? Eu, hoje eu acho que eu sou bem melhor, uma pessoa melhor do que eu era com 20, né? A gente vai. A, a, o que vai acontecer no nosso dia a dia vai. A, a, é, tem, um, tem um conhecido meu que fala que é a cicatriz que mora para a marca do Guerreiro, né? Não sei se vocês conhecem. Mas enfim, é essa cicatriz que vai moldando a gente, que a gente vai se tornando a pessoa que a gente é, e o objetivo é ser melhor a cada dia. É, não é busca do salário. Ah, eu quero maiores salários. Cara, o seu salário vai ser bom se você estiver fazendo o que você gosta. Se você estiver fazendo o que você gosta, você vai ser muito bom, independente da tua idade, de carreira, de, da área que você está trabalhando. Eu já trabalhei com, com arte gráfica, trabalhei com eventos de off-road, construindo pista de test drive. Eu trabalhei com marketing digital. Hoje eu trabalho com tecnologia. E todos esses eu amei. Se eu não tivesse mais, eu não tinha tido sucesso no que eu fiz. E as mesmas mudanças... É, fora do meu pai, né, lá atrás, quando eu tinha 20 anos que eu não foi que eu escolhi, mas as outras foram acontecendo e foram escolhas, né e, e
3: é isso eu, é, eu então, acho que é esse um negócio ponto. de é, energia, né, que a gente mencionou do tipo, pô, você tem 40 anos e você não tem a mesma energia de uma pessoa de 20, só que você tem tantas outras coisas a teu favor Entendeu? Que compensa muito, assim. Então, eu acho que não é muito mais, não é uma questão de, de força bruta. Trabalhar não é força bruta. A não ser que você realmente esteja numa profissão uhum. que demanda essa força bruta, né? Mas é, no, no, no trabalho que a gente faz, não é força bruta. É muito mais a sua cabeça. E se você mantiver a sua cabeça funcionando, ativa, interessada, curiosa você vai estar tá muito melhor com 40 do que você estava com 20, entendeu? Você vai estar tá melhor com 30 do que você estava com 20, com 40 melhor do que você estava com 30. Então, eu acho que é muito uma questão de posicionamento. Né? Eu, mesmo é, depois de algum tempo, sua cabeça também começa a ficar um pouquinho mais lenta e tudo mais, e aí você vai ter outras coisas que você vai poder utilizar, uma experiência, né, uma, uma outra visão. Né? Eu acho que muito do que a gente faz também é, 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 é você entregar pelos outros. né? Então, é, eu, por causa, eu, 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 eu acabei fundando a Lambda porque eu não queria esse estereótipo de virar gerente e, e, e cuidar dos outros, eu lembro de ter conversado com é, 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 CEOs que, não, que traba, acordavam super cedo não ficavam com a família é, saíam super tarde do trabalho, chegavam em casa dormiam poucas horas né? eu, eu não queria aquele futuro pra mim né? eu, eu vi pessoas negarem esse tipo de posição por causa desse tipo de demanda que é muito comum né? e agora o mundo tá mudando nesse momento não, o mundo está muito mais consciente com relação a, a, a separar a vida profissional de, é, é, de vida pessoal e tudo mais, mas a, a, eu queria estar tá num momento onde eu pudesse viver minha vida, sabe, com, a, com as pessoas que eu gosto, com a minha família e, e ter prazer no meu trabalho, né, é, Meta financeira Eu nunca tive uma meta financeira Do tipo, eu tenho que ter tantos mil reais Eu tinha que ser capaz de me sustentar E ter um mínimo de segurança, sabe Eu quero ter uma casa Eu quero ter minhas contas pagas E ter um pouco de diversão, essa era a minha meta Sabe, ter um pouco de liberdade nas minhas decisões, isso era importante pra mim, mas não tinha um número, nunca tive um número, até hoje eu não tenho um número, ainda é pra mim sobre liberdade, sabe, e sobre capaz de fazer as coisas. É quanto mais dinheiro você tem, mais liberdade você tem, mas depois de um certo momento começa a fazer menos diferença, né? Ah, eu vou, é, você vai trocar um carro que, você, que já, você já tem, que já te atende, que já é bom, por um carro um pouco melhor. Tá, mas eu já estava num certo conforto e tudo mais. Então, isso, já, isso não, não era uma meta para mim. Eu não precisava competir com o meu vizinho para ter um carro melhor que o dele. Eu não precisava chegar numa empresa com o melhor carro do prédio. Eu não precisava. Nada disso era importante para mim. Então, eu acho que isso faci, fa, facilitou para mim um pouco, sabe? Então, é, é, eu, eu, para mim, as minhas metas de 40 anos, quando a gente fala de trabalho, né? Eu queria chegar nos 40 anos com muito conhecimento, é, sendo uma referência na minha área... Eu pretendia continuar estudando, que é uma coisa que eu fiz, entendeu? E essas coisas todas eu fiz, assim, ah, mas quanto? Não tinha um quanto. Era, 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 não tinha uma medida, um número, nada disso, entendeu? Então eu acho que isso facilita é, você conseguir fazer as coisas que você quer. Né? Então pra mim era, era sempre de continuar no determinado caminho que permitisse que eu fizesse as coisas que eu queria fazer e em algum momento eu chegar lá. Foi muito mais uma questão de jornada do que uma questão de, de destino, assim, sabe? Eu sempre lidei desse jeito. É, só que quando você... Eu, eu, como eu falei, eu tive um filho muito jovem. Quando você tem filho muito jovem, você tem muita necessidade de muitas coisas. Então, é, é, essas metas existiam no começo, assim, sabe? Putz, eu preciso dar segurança pro meu filho. Eu preciso ter... É, é assim, essa questão de ter um filho foi muito, muito importante pra mim. De, tipo, ela guiou boa parte da, da, da minha vida. E como aconteceu com 23 anos, essa, é, dos 23 em diante, eu, tinha, eu falava não, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro e eu preciso pelo menos ter um e não precisava ser um grande carro, um grande casa. Eu só precisava ter um lugar pra garantir a segurança do, alimentar, a seguro, o teto do meu filho. E era essa a minha meta. Depois que essas coisas passaram e eu consegui falar, putz, eu tô numa situação que eu acho que eu não perco mais isso. Putz, relaxei totalmente é, a ponto de em algum momento ter a loucura de ter aberto uma empresa, sabe? Tipo, é... é, é porque é, eu falei, pois eu acho que eu consigo fazer isso sem eu colocar a segurança da minha família em risco, sabe? Então, é... Eu não tinha toda essa visão é, e eu não tenho uma visão de onde eu quero estar com 50 anos. O que, o que eu sei é eu tô no mesmo caminho, assim, sabe? Enquanto eu estiver fazendo as coisas que eu gosto, o caminho tá bom e eu vou seguir nesse caminho e é isso aí.
4: Eu acho que o é olhando, pensando aqui, né, assim, quando eu era mais nova, quando eu tivesse 40 anos, ainda é curioso, né? Eu acho que eu cheguei a algum momento da minha vida, assim, mas já não vou trabalhar em grande empresa, sou uma executiva e óbvio que meu caminho foi completamente inverso disso. E inclusive chegou um momento da minha vida em que eu me cobrei muito assim, por, sofri muito por causa disso. Por que, que eu não fiz o caminho convencional das pessoas? Por que que eu não saí da faculdade, não fui trabalhar em uma grande empresa, fui fazer carreira? E aí depois de um tempo fui entender porque eu não sou assim. Isso não ia me fazer feliz. Né? então eu acho que está muito assim o que o Giovanni e a Luciana trouxeram é a felicidade, o nosso sucesso hoje Tá muito menos para cargo e muito mais pelo que você, né? Aquilo que, que, que você acredita no que está fazendo, né? Então, hoje, eu trabalho numa área que eu amo, que eu adoro, atuo, com, atuo dentro, né? Na frente do time de clientes que eu adoro, é, consigo conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, que é muito importante, muito importante. Eu tenho um filho, então é muito importante isso para mim. É, então, poder equilibrar tudo isso e eu ter a oportunidade, né? De estar tá equilibrando, de fazer. Diferentes papéis e poder fazer isso mesmo, para mim isso é um puta sucesso, né? Sou super realizada, assim, eu não preciso ter um cargo, eu preciso só trabalhar com aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito e ter condições de eu conseguir ter, também ter a minha vida pessoal, né? Porque a vida não é só trabalhar, não pode ser só trabalho. Eu tenho eu como pessoa, Letícia, as minhas demandas, né? Tenho a do meu filho, tem a minha profissional, tenho eu com a minha família, então são muitas demandas, né? eu preciso equilibrar, tentar equilibrar tudo isso, né, então isso para mim é, é, é uma realização, é, é um sucesso para mim, acho que você, Patrícia se eu não me engano, acho que semana passada você fez alguma coisa, acho que teve algum post é, exatamente falando sobre isso, assim e, nossa, e foi e foi perfeito, assim, a hora que eu li eu falei, exatamente isso daqui é sucesso <risos> Sim. Muito menos sobre cargos e salários e mais sobre equilibrar, né, toda a nossa vida, todas as nossas demandas da vida
1: integrar todos os nossos papéis, né, porque não Exatamente. são fáceis, e daí Sim. quando a gente consegue unir tudo isso e uhum. integrar, porque antes tinha muita referência de equilíbrio, mas equilíbrio tá vinculado à questão da balança e que vai ter o mesmo peso, e não é o mesmo peso, e não dá para o tempo todo ficar buscando esse, esse equilíbrio, vai ter, muitas vezes que vai ter alguma coisa que vai tá, tá mais em evidência, mas como você consegue integrar todos esses papéis, que eu acho que é o mais importante, né, que não causa Sofrimento e causa, e, e você consegue se ver em diferentes papéis que a gente tem na vida, né?
4: Sim, não, com certeza. E essa questão que o Giovanni trouxe do filho, eu também penso muito assim: o que, que adianta? Eu, eu só vou ser uma boa mãe exercer esse papel legal se eu estiver bem feliz isso reflete nas minhas outras frentes né? então eu tenho que trabalhar numa empresa eu tenho que fazer, trabalhar com algo que me deixa feliz, que eu gosto, pra eu poder ser uma pessoa feliz também né? e que isso reflete na minha, na, nos outros campos da minha vida principalmente como mãe né? eu sempre acreditei nisso eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz pra poder ser uma boa mãe então eu acho que guia muito isso também, é muito legal assim, filho é, é traz pra gente muitas questões, né
2: super <risos>
1: E você, Paulo?
2: Eu não lembro de estar pensando Como eu estaria com essa idade Eu acho que nem imaginava também Que um dia a gente chega nessa idade Eu acho que todo jovem Não pensa Eu, eu, não, eu tenho dificuldade de me imaginar Eu lembro que eu imaginava Assim quando eu era jovem Eu assisti lá é, 2020 no Espaço 2001, depois 2020 <risos> 2020, o ano que faremos contato nossa, como tá longe isso, né a gente assistia lá o filme e diz, nossa, é tão distante isso é lá, é no outro século então é, é interessante isso que passa o tempo e daqui a pouco a gente tá em 2040 né? com sorte a gente tá aqui também ainda né e e a gente não, não sei se eu, eu não pensava, tinha uma, uma visão clara da onde eu queria estar, onde eu queria estar com quarenta e tantos anos, né Você... Quase,
5: nossos 50 é. anos.
3: 40 e tantos, né? 40 e tantos. É. A gente, é, não é, sabe, a gente sabe.
1: já sabe que não é 45 nem 50. A gente tá indo mais ou menos na é. referência do que ela tá trazendo.
3: Você sabe que fisicamente eu tava muito melhor com 40 anos do que com 30. Porque eu tava super sedentário com 30 anos... Hum. É, tava trabalhando pra caramba com 30 anos, e com 40 já com a Lambda e tal, eu tava trabalhando bem menos, eu tava num ritmo muito mais sustentável, né, eu tava mais forte, porque eu tava fazendo já academia com 30 anos, eu não, eu não tinha nem começado a escalar ainda, com 40 eu já tava escalando, já tava, tava mais magro do que eu, tá, com 40 do que com 30, né, não posso falar isso agora, porque a pandemia ela me trouxe uns quilinhos a mais, né, mas eu vou perder, <risos> mas, é, foi, agora tá sendo um down pra todo mundo, tá difícil, tá difícil esse momento, mas vai passar, né? Então eu acho assim, é, é curioso isso pra mim, porque meus 40 foram melhores do que meus 30, né? Eu acho difícil que meus 50 sejam melhores do que meus 40, mas eu, eu, eu espero que quando chegar nos 50 que eu esteja assim, num bom caminho também, assim, sabe? Tipo, com a cabeça boa, com o meu corpo em ordem, cuidando de... Eu tenho, isso é fato, eu tenho cuidado muito mais do meu corpo já há tem um, há, um tempo, assim, sabe? É, é, eu tô, tava bem chateado de estar tá parado esse tempo <risos> todo por causa da pandemia. Eu, esse cuidado é importante, tô indo mais no médico, porque aí você começa a perceber os números tudo torto, com um monte de probleminhas químicos, bioquímicos, né? Então... Acho que esse cuidado é importante, mas eu, eu, não, eu ainda não sei onde é que eu vou estar com 50 anos. Tem tantas possibilidades.
1: Giovanni tá na vibe da nutróloga agora, de é, ficar olhando suca. as coisas Luciana. Daí tá, tipo, tudo mapeando
5: também. Cara, eu Bioimpedância. também Bioimpedância. Agora, agora, depois da, da pandemia, eu não tenho mais nem coragem de visitar minha, minha pedóloga. Minha, minha, minha nutróloga.
3: É no não tem nem coragem, mas... Só de... toma bronca, né, Lu?
5: Ah, eu tenho que perder uns 10 quilos antes de ter coragem de olhar pra ela.
3: É, eu, eu fui, ela me entregou o papelzinho da bioimpedância, eu quase chorei, né, quase chorei. Aí agora que eu tô, agora tô, tô me vacinei, comecei a me cuidar de novo.
5: Sabe um, um ponto, assim, uma coisa que eu me lembrei, vocês comentando, é de quando eu fiz a minha entrevista na Lambda, né, a... a... A Letícia comentou um pouco da questão de equilíbrio de trabalho com a vida profissional, pessoal, né, enfim. E eu lembro muito que quando eu fui fazer minha entrevista é, e eles perguntaram, né, é, do, do, das coisas que eu já tinha feito, né, dos do, do projetos que eu já tinha criado, dos projetos que eu já tive sucesso e eu estou cometi, eu achei muito legal a entrevista e eu lembro que eu falei, olha, eu tenho um problema muito sério. <risos> É, eu tava, eu tava três sócios lá da Lambda O Giovanni ainda não estava presente Inclusive, quando eu vi ele a primeira vez Eu achei eu falei, o que, que esse, esse skatista tá fazendo aqui?
1: <risos> <risos> é natural isso acontecer Um
5: <risos> tá de bermuda de perna cruzada no, na sala Lá no meu primeiro dia de contratação é, Assim, eu falei, olha Eu tenho muito problema com hierarquia, sabe Se, eu, se vocês quiserem que eu faça alguma coisa Me fala por quê? Como eu tenho que fazer? Porque se fala assim, ó, você tem que fazer isso e isso, isso, não vai dar muito certo, sabe? Eu acho que isso, a gente com a idade, né, com a maturidade que a gente vai ganhando, a gente começa a aprender a se posicionar um pouquinho mais, a conhecer um pouco mais do que a gente, as brigas que a gente quer travar, né? As coisas que a gente realmente acredita que faz sentido pra gente e o que não faz mais sentido. E foi muito legal, porque quando eu, ao ah, retorno, né, aqui, até o na entrevista, eu falo assim, não, a gente quer justamente alguém que se posicione. Aqui na Lambda a gente quer pessoas que falam, a gente quer pessoas que, que sejam o que elas são, né? E, e isso foi muito legal. E eu vi isso na minha idade, começando uma empresa nova, assim, sabe? Fala, caraca, meu, porque eu tava cheio, fica cheio de receios, né? Inclusive, conforme você vai, a gente vai ter mais idade, é muito mais difícil essas, essas decisões de mudança de empresa, de mudança de emprego, mudança de. de, de é, de carreira, né, e eu fiquei muito feliz, eu falei, poxa, é, acho que, né, eu sou muito religiosa, eu falei, Deus, eu colocando no meu caminho uma, uma empresa que, just porque eu ia ter muito problema de brigar, de, de, de trabalhar por questões de, de, de hierarquia, de imposição, e justamente na Lambda o grande valor é esse, né, é você poder conversar, dialogar, entender, ser ouvida, coisa que dificilmente muitas empresas são gigantescas, faturam bilhões, enfim, você acha que vai ter uma carreira super maravilhosa, mas você está no lugar que você não vai ser ouvido, você não tem voz, e então eu diria assim, para quem tem tá na nossa cidade né mais ou menos ali entre 40 e 50 não sei mais <risos> tô brincando é, é realmente olhar uma procurar uma empresa que faça sentido que tenha os mesmos valores que você tem né eu eu, eu procurei muito isso é empresa que, que eu acredito porque como é que eu vou vender uma coisa que eu não acredito como é que eu vou é, é, trabalhar numa empresa que não tem os mesmos valores que eu não tenho mais idade para isso sabe eu acho que não tem mais idade para Pra ficar errando, eu quero o que é bom pra mim. E aí, eu sou melhor pra essa pessoa, pra essa empresa também. O que faz você sorrindo de mim aí?
2: Como assim não, você não tá... tem mais idade pra errar?
5: Não, pra tá... não é assim, é né, assim? Poxa, eu, eu, ó, eu queria ficar milionário com 40. Você tem ideia que já passou um tempo? Agora eu vou ter que esperar tá Ainda?
1: Não, dá tempo. Aguenta aí que vai dar tempo de ficar milionário ainda. mas sabia, eu acho que isso que a Lu trouxe, eu acho que é um ponto importante que é essa questão de posicionamento e o quanto isso reflete, que com a idade e a experiência, a gente, vai, a gente sabe as batalhas que a gente vai entrar e se vale a pena sem investir eu acho que a gente faz, a gente pondera melhor a gente faz melhores escolhas que a gente vê, tá, faz sentido, não faz sentido, o que que, eu acho que, é, porque você daí dedica energia para realmente para você buscar algumas coisas é, essa questão de quando, ah, a pessoa com 20 anos tem mais energia. Eu não, eu assim, depois de ser mãe eu faço tanta coisa que eu falo, pelo amor de Deus, Patrícia, você fazia antes de ser mãe? Porque eu, eu acho que eu faço muito mais coisa do que eu fazia antes que eu não tinha a Júlia. Então acho que isso também muda porque você, você organiza Melhor o seu tempo, não que eu não fique louco e tem hora que eu dou uns gritos que eu falo não aguento mais isso, não sei o que, isso eu faço também mas acho que tem a questão de você conseguir ponderar e saber mesmo essa questão de, é, das suas escolhas como também de posicionamento então quando a Lu fala isso dentro de, empre de empresa é, a Lambda obviamente não é uma empresa perfeita é uma empresa bem real que tem pontos a desenvolver e pontos muito bons e daí a gente, muitas vezes, tem reunião que é treta, né, que você vai lá para discutir, que é para buscar alguma coisa. Eu acho que muitas vezes a gente tem esse papel da gente conseguir se posicionar e, e muitas vezes as pessoas, eu várias vezes vou comentar alguma coisa das reuniões, eu falo, meu Deus, a gente não se mata nem grita, acho que isso é importante também dividir isso com todo mundo. Mas a gente discute, não quer dizer que eu tenho uma opinião contrária da Luciana que então foi tipo, ah, então agora eu dei a Luciana, eu acho que a maturidade também ajuda isso, a gente saber separar, posiciona e termina e fala: então tá bom, vamos almoçar? <risos>
5: tomar um agora, um <risos> vamos tomar um vinho agora? Vamos abrir um vinho?
1: Vamos tomar um vinho.
2: que eu acho que é até mais importante que a gente. Pelo menos eu não vejo acontecer Eu acho que não acontece E a gente ter políticas paralelas Pra tentar criar alguma situação Pra beneficiar alguma opinião
1: Se tem, desconheço, Paulo
2: isso, isso, isso eu acho que é uma das coisas mais é, Benéficas que a gente tem na empresa Então você evita ter Correntes dentro da empresa Que tentam puxar pra um lado ou pro outro Esse ponto, isso costuma ser Mega estressante, né? E mega machuca as pessoas, né? Machuca
1: e não é efetivo, né? Porque daí você acaba perdendo tanto tempo mais com essa questão política e nada saudável e não consegue chegar no, no objetivo realmente das ações, né?
2: É, ou, ou você acaba chegando a uma decisão que não é a melhor para a empresa, mas simplesmente é a Sim. melhor para aquele grupo que conseguiu vencer.
1: Pelas questões pessoais de um grupo e não do é, que busca,
2: né? E aí muitas vezes não é o melhor.
1: Sim. Né? E, e eu acho que daí tem essa questão dos diferenciais, né? Não vou dizer, muitas vezes... Eu falo sempre isso em diferentes reuniões dentro da Lambda. Maturidade não tem a ver com idade. Conheço pessoas na, na casa dos 20 bem maduras e conheço pessoas na casa dos 50 bem maturas, então, é, isso é claro para mim, ela não tá vinculada. Mas, se você consegue linkar essa questão da sua idade, a experiência para aprender, para ter essa troca, eu acho que é bem, bem importante e é interessante também, né? É, do que a, a Lu começou a falar da questão de como imaginava, eu não tinha uma ideia de quando eu te, como eu teria 40. Que engraçado, né? Mas eu tinha essa meta igual da lei: tipo, pensando na questão dos 30, com 30 eu tinha que ser gerente, pelo menos, e, e eu, não me, eu não fui gerente com 30 fiquei arrasada, falei meu Deus, tudo tanto trabalhei tanto pra não ser gerente e que não sei o que, e daí eu me tornei gerente com 32, sabe o que mudou? nada, porque hoje não é com a mesma... Você só se estressou mais, né? Exatamente. Ficou mais e ainda, daí me lasquei, porque eu ainda era gerente. Então, era né? aí eu falava, gente, e, e daí depois eu fui entendendo um pouco essa questão cada vez mais, porque eu já era gestora, mesmo não tendo papel esse cargo, né? E, e como também, hoje não tem essa questão hierárquica, mas tenho todo o posicionamento, a responsabilidade e o cuidado com muita gente. Então, é eu, o eu, 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 quanto que às vezes tem Peso de como vai ser. Mas eu, eu me imagino assim, pensando, com 60, 70 anos, não vou imaginar. Falar, trazer tudo que eu já pensei, né, Lucela? Eu já dividiu os coisas. Mas, mas é, eu imagino. É mas, é, mas tem muito da questão de imaginar de estar tá trabalhando. Não, daí, olha, isso vinculou muito de não empresa, mas mais na parte acadêmica, numa questão de uhum. pesquisa, de mais esse olhar, assim. Então eu consigo me enxergar mais nisso. Mas... E, e, que engraçado, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu entrei em psicologia porque eu gostava de criança. Criança igual você psicóloga de criança. E tipo... Eu trabalhei com criança seis meses, porque eu peguei piolho não, na instituição que eu fui trabalhar. E tive que sair do estágio, foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas o que eu mais ouvia na faculdade era muito assim... Olha, não se preocupem, quanto mais idade você tiver, maior credibilidade você tem. E a psicologia é uma, é uma carreira que quanto mais idade você tem, isso daí cada vez mais amplia. Porque você vai numa pessoa psicóloga com 22, 23 anos, né? A pessoa vai olhar e fala assim, o que você sabe da vida? Tipo, não tá me ajudando nada. Aí meu, se você vai... Amor.
3: Eu não vou no você... de 23 anos.
1: Então, e é a idade que você vai se formar, e o que acontece? Você está desempregado, porque daí você não consegue nem ter a clínica e muitas vezes as pessoas acabam migrando para as outras áreas por conta disso. Mas com 50, já é um olhar completamente diferente. Você já tem uma carga de experiência, um olhar que as pessoas olham isso como algo que é acolhedor. Então, acho que isso é um ponto, assim, é, que chama muita atenção da questão de experiência e, e talvez a gente ponderar isso obviamente não é uma coisa somente a gente como, tipo... Estamos trabalhando, mas que as empresas devem é, ver. Até Deve, falando, tem uma empresa chamada Mat é, Maturi Jobs, que é de empregos, que ela trabalha muito nessa linha de focar muito no público, principalmente dos 50 a mais, é, para conseguir a a aproveitar, porque tem algumas empresas que estão até trabalhando agora no cenário de estágio para quem tem mais de 50 anos. Não sei se vocês já ouviram, é, o primeiro foi a Unilever. O que, que vocês acham disso, Acerto? Assim, que a gente tá indo da questão da gente falar um pouquinho disso para a gente ir fechando o podcast, mas o que, que vocês acham dessa questão de, de pensar em estágio com 50 a mais? Qual que é a percepção de vocês?
4: Eu acho muito legal, porque eu acho que tem tudo a ver com a questão de que eu posso, uh, de repente, aos 50 anos, querer fazer outra coisa, atuar com outra coisa, né? Então, eu posso migrar diário, eu tenho uma oportunidade de migrar. Porque assim, se a gente tá falando... Vou, uma médica uma vez falou para mim, olha, você não vai poder escolher se você vai viver até os 90 anos, isso já tá quase dado, né? Expectativa de vida, gente, né? Assim, que mora em São Paulo, tem uma vida, né? A gente tem uma expectativa de vida alta, ela só falou, você vai poder escolher como é que você vai chegar lá, né, bem ou mal, então cuidar da sua saúde. Então imagina, você, imagina assim, hoje eu penso, nossa, eu vou viver até os 80, 90 anos, com 50 anos eu tô quase, eu tô na metade da minha vida, um pouco mais da metade da minha vida. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com outras coisas e vencer outras coisas, porque eu ainda, hoje, acho que, né, com essa questão da gente cuidar da saúde, a gente tá né, alimentação, eu acho que a gente tá super bem, a gente, você pega hoje, que nem essa matéria aqui, né, que vocês mandaram, nossa, a vó, aqui que quer é? Vovózinha de 42 anos, gente, eu tenho 43, eu me sinto com 30 e poucos anos, entendeu? a gente tá uma vovozinha
3: não,
4: mas ele não é vovózinha, é velhinha, né? Ah, velhinha! depois a gente
3: posta o link da, da, da matéria. Gente, né? mas ela chocada. é ela é, é, é uma outra perspectiva, né? A gente tem que lembrar que é de, um outro, de uma outra época, é, né? O, é um recorte em jornal, pra quem nunca viu, procurem velhinha de 42 anos no Google, vocês vão ver a matéria. Uma matéria de 1904 que fala ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos, né? Então... É, então, é, a gente tem que lembrar que em 1904, uma pessoa de 42 anos é muito diferente de uma pessoa de 42 anos em 1921, em 2021, né? Então, é, são mais de 100 anos, né, pessoal? Então, é, é, eu, eu vejo muito pessoal falando, ah, os 40 são os novos 30, né? É, e, e acho que, se você comparar com 1904, provavelmente os 40 são os novos 20, né? Total! É engraçado, porque linha, você né, vê né, um... É, você vê um filme com a, a atores e atores. Atrizes de 40 anos da década de 70... Eles eram velhos... Eles realmente eram velhos Uma pessoa de 40 anos na década de 70 Ela era uma pessoa velha né? e, e é engraçado Porque é, é, faz 50 anos Que a gente passou pela década de 70 só né E mudou completamente a perspectiva Do que significa é, carreira Do que significa aposentadoria A gente naquela época aposentava com 50 e poucos anos né? Hoje Exato. a gente simplesmente Não aposenta mais, porque acabaram com isso né? uhum. Então assim, eu, eu imagino Que eu sempre tive para mim E é uma coisa que eu mantenho até hoje Hoje que eu quero trabalhar a, é, a minha vida toda, né? Eu não me vejo me aposentando com 70 anos e não trabalhando mais. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser útil. O que eu não quero, e aí vamos ver se vai ser possível, espero que sim. É não trabalhar a mesma quantidade de horas, né? É, eu quero trabalhar um pouco menos. Eu quero chegar de repente na cidade podendo. Desempenhar uma atividade que não, não peça Tanto do meu corpo, meu corpo vai estar tá mais cansado Né, então assim Nessa perspectiva, uma pessoa que entra numa carreira Com 50 anos é, se ela vai trabalhar até os 70, ela vai desenvolver 20 anos de carreira. Porra, em 20 anos de carreira você faz muita coisa, entendeu? E você não precisa parar com 70, você pode continuar com 80, pode continuar enquanto você quiser, né? Neymar tava trabalhando com mais de 100 anos, né? Ele tava desenhando ainda, entendeu? É, eu acho incrível, inclusive, que o Neymar parou de fumar com 102 porque começou a fazer mal, né? É maravilhoso. <risos> 102, 103, é pra você ver como é que são as perspectivas de cada um, né? Então, Cara, é, se você tem energia para entrar numa área nova, nessa fase da sua vida, vai fundo, entendeu? É, já vi gente começando curso de medicina com a cidade. Começar curso de medicina com a cidade. Você né? vai se formar depois de seis anos. Você é, é, não vai poder desempenhar por 60 anos a profissão igual a pessoa que se formou com 20, né? É, mas você vai poder se realizar nessa área, se é o que você quer. Então, é, é, eu acho que é, é importante só a gente pesar. Né, a, 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 você vai ter uma carreira mais curta, mas se é uma coisa que vai te realizar, que tá te dando vontade de fazer, vai fundo você quer aprender a trocar um instrumento você quer aprender a, 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 a nadar você quer aprender uma né? eu fui começar a escalar com mais de 30 anos de idade entendeu? E, e, tem, e assim, na academia que eu vou vira e mexe tem pessoas mais velhas começando a escalar né? não é toda hora mas de vez em quando aparece uma pessoa lá entendeu? então assim, é, é, é um esforço é um, um, um esfor super exigente pro corpo, né? É tipo uma musculação e tá lá as pessoas começando. Então cada um sabe onde é que aperta e acho que cada um tem que saber o quanto desse desafio vai querer enfrentar. Mas, pô, você está disposta, disposto, bora, vamos junto. Inclusive, a Lambda te contrata. <risos> Vem trabalhar com a gente.
1: Todos vagas, né? A gente coloca depois o link, mas é bem isso mesmo essa questão que eu acho que... Eu até perguntei isso porque muitas empresas têm um pré-conceito, Então, tem até hoje essa questão de colocar currículo, é, idade no currículo. Muitas pessoas ficam receosas por conta disso. E a gente tem o cuidado até de perguntar, mas para ter esse olhar e de mostrar o cuidado daí tem gente que fala, ai, jura que vocês falaram putz, muito obrigada, porque eu não consigo oportunidades por conta disso ou a pessoa fala que amou meu currículo e quando fala a minha fala, ah, então tá bom, entraremos em contato e nunca mais fala comigo então eu acho que isso é importante que, talvez nessa linha do que nós estamos falando de escolhas é de buscar empresas que tenham esse olhar e essa que ofereçam essas oportunidades a carreira sempre vai ser sua, não é da empresa, né, até a história do, do que o Giovanni falou dessa época do aposentar e tudo mais, plano de carreira era para quem ficava 20, 30, 40 anos da mesma empresa, hoje é um outro cenário que a gente vive, a carreira é sua mas como você consegue fazer isso e, e, e participar, vivenciar suas experiências dentro de empresas que tenham esse, esse cuidado, né, Para você conseguir dividir essas experiências e conseguir ter bo, bo, bons frutos a respeito disso.
0: E
1: daí já caminhando mais para o fim, gente. Quais dicas que vocês deixam para as pessoas pensando nesse cenário de falamos que temos vagas na lambda, falamos essa questão é, dessas oportunidades de como a gente consegue vislumbrar agora é, pós 40 anos? Que dicas que vocês é, deixam para as pessoas que estão nos ouvindo?
2: Se mantenha saudável, né? Cuide do seu corpo que ele que vai te dar essa possibilidade. É, aceite tomar novos desafios, né? E, e ter novos erros Concordo com a Lu, que a gente não pode cometer todos os erros, que a gente não tem tempo de cometer todos os erros, mas a gente pode cometer erros. Pode cometer né? diferentes.
5: Não... <risos> erros diferentes. Erros diferentes também, é né? Não
2: podemos cometer todos os erros e também não podemos repetir Sim. os erros, concordo. É, mas eu acho interessante essa, essa parte da, da possibilidade de você fazer um estágio. Quando a gente faz essa, a gente inicia, né, a gente estuda na escola, a gente está acumulando conhecimento. E é um acúmulo só, né? Depois a gente faz faculdade também acumulando a a partir daí que a gente começa a ter várias experiências que tornam a gente realmente diferentes e capazes. Se você fazer uma nova é, faculdade, você vai ter um acúmulo ali junto, mas boa parte do que você já é de experiências, você já tem. Então você consegue contribuir muito com isso, né? Essas melhores escolhas. Então acredite nessa força, né? E Nesse potencial.
4: Eu acho que eu também tô... vou nessa linha do Paulo, assim, cuidar da saúde, alimentação porque eu bem isso, foi um choque quando eu escutei isso dessa médica, assim, ela falou, você vai poder, acho que a sua escolha é como é que você quer chegar quando, mais velho, né? Como é que você quer envelhecer, bem ou mal? Se você quer envelhecer bem, cuide da alimentação e da atividade física, é isso. E eu acho que também, sabe, deixar um pouco essa questão, deixar um pouco o peso da, da cobrança da sociedade, ou até do preconceito, sabe, acreditar um pouco mais nas nossas realidades, no que a gente quer fazer, nos nossos sonhos, correr atrás e fazer acontecer, assim. E eu acho que muito manter também, que uma vez eu escutei de uma pessoa que é manter atualizado, né? Então, é adquirir mais conhecimento, buscar fontes que você possa atualizar para você acompanhando todas essas mudanças, né? Eu acho que isso também é importante. Que desde quando eu né? resolvi fazer essa transição de carreira, eu comecei a buscar muito Muitas coisas assim, comecei a fazer cursos, ler, uh, fui entender, fui, fui enfim, tudo na verdade assim, tudo, todas as oportunidades que me sur que né, que surgiam que me levavam a esse objetivo, eu abraçava, né? E aí, uma vez, eu escutei de uma pessoa que tava me entrevistando, Ele falou: nossa, eu tenho gente aqui nessa empresa que tá há 20 anos que não fez nem metade. De atualização de cursos e, né, do que você fez, assim, isso me chamou muita atenção. Então, eu acho que seguir, né, começar
5: a buscar algumas atualizações, eu acho que pode ser um caminho legal também. Eu acho que minha dica seria é, inve investir em você, né, investir no que é bom pra você, se você não tem tempo para de, mara de maratonar Netflix que vai arrumar um tempinho, entendeu e dá, sabe, e o conhecimento nunca é perdido, e às vezes a gente vai, vai é, eu, quando eu comecei a estudar tecnologia, eu não pensei que eu ia vir trabalhar em tecnologia, mas eu fui me conhecer por, por curiosidade e também necessidade porque eu queria entender um pouquinho mais essa linguagem, né como é que se comunicavam, como é que funcionava, enfim, coisas que eu não entendia né, como é que um falava, falava assim, como é que um desenvolvedor desenvolve uma aplicação e depois ele não consegue corrigir aquilo que ele desenvolveu, o pessoal vai Giovanni naquela época pô, o cara fez e não consegue corrigir hoje eu sei, e ele não fez testes né ele não fez testes de idade, não fez teste de integração não fez um monte de coisa, fez um monte de puxadinho então assim, você vai aprendendo e agora você vai entendendo o porquê, então eu fui atrás desse porquê, por que que as pessoas estão fazendo eu tinha que vender, né, e o pessoal tinha que entregar eu fui querer entender qual era a dificuldade que tinha que entregar aquilo, e as coisas foram se, se desdobrando então é, de repente, o que está tá te doendo que você pode ir atrás de conhecimento que pode, que pode trazer mais informação e de repente pode abrir caminho, pode ter possibilidade é, eu acho que eu fazer nada vai continuar do mesmo jeito, então vamos fazer alguma coisa seja qualquer coisa, seja fazer a gente tem gente na Lambda, né, que trabalhou fez duas faculdades e hoje trabalha em outra área, né, É, chega na Lambda trabalhando, trabalhando em área não tem nada a ver com as duas faculdades que a pessoa fez e tá super feliz, tá realizada, entendeu então é, eu acho que é, Invista em você investe em conhecimento, seja curioso, procure acho que é, não ficar parado, sabe
3: você sabe que quando eu tava chegando perto dos 40 anos, pensei que eu deveria compartilhar as coisas que eu tava aprendi que eu aprendi essa jornada ah, é toda, né? E aí eu comecei a escrever Uma pauta para uma palestra que eu nunca fiz Porque eu comecei a achar que ela começou a ficar Pretenciosa e eu não queria fazer essa palestra pretenciosa né? Então se eu abri aqui para olhar, né, que faz uns 3 anos Mais de 3 anos que eu, porque eu tô 43 né? Então eu tava com uns 39, faz mais de 3 anos que eu não olhava Essa lista, e ela continua bastante razoável Na verdade, eu acho é, Mas tem muita coisa aqui Que eu acho que é, que é importante que eu... eu acho que assim, refletindo um pouco Até porque agora a gente passou por um contexto de pandemia E as coisas colocaram um monte de coisa em perspectiva, né? Eu acho que as nossas decisões todas foram colocadas em perspectiva, porque além da gente ter pensado que ia morrer, né, e a gente ainda está preocupado com isso, né? É uma perspectiva de morte muito mais próxima do que a gente normalmente considera, e essa Sim. perspectiva faz a gente rever é, onde a gente está e para onde a gente quer ir, né? É, eu acho que é, é, uma, algumas coisas que eu, que eu tenho refletido mais recentemente são é, a gente precisa pensar sobre. É, Principalmente quando a gente tá mais novo, né? Sobre as decisões que a gente tá tomando, se elas são decisões que a gente quer tomar mesmo. Ou se elas são decisões que a gente tá tomando porque, de alguma forma, a gente aceitou elas porque elas, sei lá, vieram de algum lugar que não era a gente, sabe? É, porque, de repente, na tua família as pessoas pensam daquele jeito, ou na TV te falaram isso, ou na empresa te falaram isso... E eu acho que o processo de reflexão Onde você encontra o que você realmente Quer, ele traz muita Felicidade, mas assim, em geral Você vai encontrar isso fazendo terapia Então fica uma segunda dica que faça terapia Terapia é muito importante, mudou Minha vida, ajuda você a encontrar Essas coisas que são realmente importantes Pra você. É, outra coisa que eu tenho pensado Muito, principalmente em tempos de pandemia Risco calculado, né? Eu acho assim Não tô dizendo pra vocês saírem de casa e foda-se Nada disso, né? Eu só tô dizendo o seguinte A gente tá no momento onde as pessoas estão morrendo numa taxa muito maior do que antes, existe um risco na rua e a gente tem que tomando, tomar cuidado. Por outro lado, eu tenho visto esse mesmo questão me afetando psicologicamente. E eu preciso cuidar da minha cabeça também. Então eu comecei a trabalhar isso de uma forma assim, até onde eu posso ir sem me machucar? Que risco que eu vou tomar sem me machucar? Eu acho que isso aplica pra vida toda. Por exemplo, eu sou motociclista. Eu ando de moto há 20 anos, né? Desde que eu não tinha dinheiro pra comprar um carro, eu comprei uma moto e eu ando de moto até hoje, hoje. Tenho um carro, mas eu não gosto de andar de carro, eu gosto de andar de moto. Andar de moto é super um cálculo de risco calculado, porque você pode se machucar e é pode ser muito perigoso, mas dependendo do que você faz, de como você faz, o risco é muito diminuído. Mesma coisa para o esporte que eu faço e gosto, tanto que é escalada, tem um risco ali mas se você fizer tudo direitinho, você não vai se machucar então, a questão toda é até onde você aceita tomar o risco e você tá entendendo as consequências se o risco concretizar, né, porque você tem que saber lidar com isso, né quando eu abri a Lambda, eu assumi um risco muito maior do que eu imaginava, e eu só fui aprender isso depois, quando a gente passou um monte de perrengues né, então não é sempre que eu calculei esse risco direito, eu acho que a gente tem que tomar cuidado é, talvez eu não, não é, talvez eu tivesse cometido o grande engano de não ter aberto a Lambda, porque eu seria uma pessoa muito mais cuidadosa, né? Então, por, por, por sorte, tá tudo certo, né? Eu acho que você tem que pensar o que que você... que riscos vale a pena você tomar, sabe? É, nesse momento, de repente, você tá... Eu tava, no começo da pandemia, preso em casa e começou a me afetar, sabe? Começou a afetar a minha cabeça. E eu tenho, eu tenho tomado alguns riscos de forma muito mais cuidadosa, né? muito cuidadosa, mas eu tenho. E isso tem aliviado um pouco a minha cabeça. Então eu acho que isso vale para vários outros aspectos da vida também, sabe? Então é, avalia é, é, as coisas que você quer fazer e avalia a perspectiva de risco e, e vê se vale a pena eu acho que esse é um momento importante para falar isso e conforme você vai ficando velho se você não correr nenhum risco é, talvez você não, acabe não conseguindo chegar nos, nos lugares que você queria né? É, eu acho que quando a Lu pega um jipe e vai pro meio do nada ela sabe que ela pode quebrar né? Mas ela tá tomando os cuidados para que ele não quebrar e se quebrar ela, ela tem uma... Ela sabe o que, que ela tem que fazer, né? Então ela foi atrás de aprender a mexer com mecânica, etc. Então, assim, a gente tem que de repente falar, não, eu vou viver esse risco, mas eu vou me cuidar pra se der o um problema eu vou lidar com isso, eu vou saber o que vai acontecer. E esses riscos são importantes, sabe? É, na, ao longo da sua vida. Não, você não pode viver a vida inteira de, morrendo de medo de tudo, sabe? Então, é... é é isso, algum risco faz bem escolha os seus riscos
1: vamos até colocar aqui que depois a gente pode fazer um podcast da Luciana que dentro da Lambda a gente tem uma reunião chamada Sink, assim, que a gente fala de duas verdades e uma mentira, um belo dia Luciana foi contar as duas verdades e uma mentira que até agora ninguém sabe o que é ninguém mentira o que é verdade, que foi cada história então a gente verdade. pode Exa... eu também acho, mas parece e daí a gente mentira, pode... né? <risos> Exato e um dia a gente pode fazer um podcast não, da Luciana e ela vai contar cada história pra vocês, vocês vão ficar passados então é ele podia ter.
3: chamar os gipeiro pra trazer umas histórias pra o gente olha, é assim, um podcast é legal hein?
5: olha, a gente tem, não, a não tem história de pescador mas a gente, a gente tem história de pescador mas a gente tem história de, de, de... <risos> <risos> A potagem no Atacama, a gente cai no
3: Rio na Argentina. Olha aí, queremos é, saber.
5: Juliana, não dá, tá tanto, in... oh, orceano,
1: não dá tanto spoiler. Um spoiler.
5: Que daí depois não, você,
1: depois
3: eu já aí, ouvi você algumas já tá dessas, histórias de... são boas, viu?
1: Não, então. Bom, gente, seguindo pro fechamento, essa questão do corpo, quando a letra diz isso, eu acho que é a hora que você pensa que o, o mesmo corpo que você tem com 30 é o mesmo que você vai ter com 40, com 50, tipo, não vai mudar de corpo. Por isso, você tem que cuidar dele pra que você consiga ter saúde com esse corpo, porque uma coisa é quando você come uma pizza inteira com 18 anos e você não engorda nada, outra coisa é quando você come uma pizza e toma um chopp e aquilo lá fica com você por algumas semanas, então acho que esse é um saudade, ponto que você tem saudade que... de 18 exatamente. anos exatamente, isso daí você tem que ponderar muito isso, o que o, o Giovanni falou da questão da mente é fato mesmo, a gente às vezes fica tanto assim, ah, bobeira questão de autoconhecimento, ah, é autoajuda muita gente não se conhece quando você não se conhece, como é que você vai fazer boas escolhas, tão simples quanto isso, é terrível fazer é, terapia, eu até falo, se você sai da terapia Toda vez muito feliz Gente, tem alguma coisa errada Porque muitas das coisas você vai ouvir Você fala, gente, eu odeio essa pessoa Eu quero vai pro inferno E daí é a hora que você vai elaborar isso e, tudo. e eu acho que isso é muito importante Outra coisa também que eu acho que é essencial É desde sempre Eu acho que é desde o colégio São as suas relações Não é todo mundo que você vai levar para sempre na sua vida Mas cada relação, cada pessoa que você conhece Você traz um pouquinho dessa pessoa Como você também divide com ela E você vai, vai continuando sua trajetória, e isso faz muita diferença. Eu tava lendo o livro, eu tava falando que chama, a, ó, a invenção de uma bela velhice, depois eu coloco, que fala dessa questão de, é, de, de, depois fizeram uma pesquisa com quem tem mais de 70 anos, e perguntaram, quem são as pessoas que você mais se relaciona? Não não, relacionam, não é com a família, são com os amigos, são os amigos que estão em conjunto. Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu vou ter filho, porque quem vai cuidar de mim? A maior parte não é o filho que cuida, o filho ou é a filha, né? Então, é muito essa questão das amizades, das rela... não é nem casamento, viu gente? É relação, tipo amizade. Então, são muitas dessas dinâmicas assim. Se for de um bom de você tiver um bom relacionamento de casamento, namoro, muito que bem. Mas se não for, que tenha essas boas relações. E eu acho que essa questão de você experimentar. A gente às vezes fica tão baseado na questão das escolhas sociais, né? nossa, isso não é uma coisa que quem tem 40 anos faz ou que tem 30 anos, então ai, você vai fazer isso agora é, tem muita dessa cobrança, só que é, não fazer nada e querer resultado diferente é que não vai rolar né? então acho que vale muito essa questão de, do trocar e experimentar acho que isso faz muita diferença oh,
5: só bom, Pat, dezendo... assim, ó, eu e minhas amigas não meu filho, né? então não vai cuidar de mim a gente tá comprando uma terrinha e a gente vai construir um chalezinho. então tá as velhinhas sim uma vai cuidar da outra, entendeu? Porque é importante ter bons amigos. Vai uma ter, velhinha vai, ter vai cuidar um... da outra. Vai ter quinho, vai ter queijo, uma... uma você
1: feijão. acha que eu não fiz isso? A gente tem que conversar sobre isso que eu já fiz isso com tem um, um, três casais de amigos que a gente já combinou, a gente vai fazer uma vilinha também. e cada um a gente vai com, um, vamos contratar um cuidador também. pra cuidar
5: da gente. É, melhor, é melhor contratar um cuidador. Um cuidador
3: uma bem malhado cuidador. assim, ó. Mas ó, esse nosso experimento eu acho que é legal também porque é, você tem que ser capaz de experimentar experimentar E largar rápido Experimentar rápido e largar rápido Então alguém te chama pra fazer alguma coisa você vai E aí você faz E aí você não gostou Você não precisa fazer mais Mas pelo menos você foi E você conheceu aquele negócio, sabe? Eu comecei a escalar Que é a atividade que me mantém em forma Porque eu gosto de fazer Que eu fico triste quando eu não vou Disso de um amigo que chamou E eu, eu fui e de repente descobri Que era aquilo que eu gostava, cara Então é isso é, é... Vai, vai nas coisas que as pessoas chamam Experimenta, vê qual que é E se você não gostar Você não precisa ir mais pronto, não vai mais.
1: Bom gente a gente espera que a gente possa ter passado um pouco das nossas experiências e dividido com vocês essas possibilidades, então se você ouviu e de repente isso aí deu uma luz de buscar uma oportunidade a gente já fica muito feliz divide isso com as pessoas com os colegas, amigos, familiares que a gente acha que é interessante e adoramos uma amizade sincera viu então pode procurar a gente manda mensagem tudo mais que a gente acha que isso é muito importante para que a gente consiga dividir cada vez mais experiências, enfim, trazer um pouco do que a gente faz. Quero agradecer Nossa. bastante. Diga, Lê. Não, esse hum, podcast me lembrou é
4: muito aquele filme Um Senhor Estagiário, né? Exaspira. É, do Robert é, De Niro, né? Gente, é muito lindo! É um super... Nossa, é muito lindo! É então Vamos colocar o mesmo. link aqui
1: também, né? É, A gente muito coloca. legal. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, Valeu.
3: Valeu, Valeu. tchau, tchau. Tchau, ah.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.